0: Ins Märchenland Akeleis Reise in den goldenen Schuhen Midras, der Zauberer, saß in seiner Höhle und bosselte an einem goldenen Ringlein. Er sang ein frommes Verslein dazu, denn er war keiner von den bösen Zauberern, die nur darauf aus sind, den Menschen Übles zu tun, Oh nein, Midras sann immer darüber nach, wie er den armen, geplagten Menschlein einen guten Zauber schaffen konnte. Schon manch einen hatte er froh gemacht, von Krankheit geheilt, Sorgen verscheucht und Gold und Glück verschafft. Aber er konnte nur dem helfen, der reinen Herzens war, der nie ein Böses tat. Nur solchen fanden den Weg zu seiner Höhle mitten im Walde und nur die Augen dieser konnten die Wunderdinge sehen, die er mit seinen klugen Händen fertigbrachte. Er bosselte also eben an einem feinen Ringlein und sang ein gutes Verslein dazu. »Bräutlein, Bräutlein, hold und fein, sollst im Ehestand glücklich sein, halt das Ringlein treu und fest, bringt dir Glück ins warme Nest.« so sang der gute Mitras und lugte dabei immer wieder zum Fenster seiner Höhle hin, wo ein paar zierlich goldene Schuhe standen, die in der Sonne gar seltsam und geheimnisvoll blinkten und glitzerten. Wer wird sich die holen? dachte er. Da hörte er von Ferne eine helle Stimme singen. La la la. Der Sommer, der ist da, wo kommt er her, wo geht er hin, das Wandern liegt auch mir im Sinn. Aha, dachte Midras. das wird just die Rechte sein für die goldenen Schülein. La, 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 die Stimme kam immer näher und plötzlich hörte sie auf. Und leise und zaghaft kamen leichte Mädchenschritte herangehuscht. Oh, sagte eine feine Stimme. »Oh, die schönen Schuhe!« »Komm nur näher«, rief der Zauberer und trat an das Fenster. »Fürchte dich nicht, es geschieht dir nichts Böses.« »Ach, die schönen Schuhe«, sagte das Mädchen und seufzte vor Lust. »Hast du die gemacht?« »Jawohl!« aus lauter Schmetterlingsflüglein sind sie und einen guten Segen haben sie. Und wer sie an seine Füße tut, kann fliegen, weit, weit, wohin er mag. O oh, fliegen, fliegen«, rief Akelei, Gerade das habe ich mir eben gewünscht. Der Himmel ist so hoch und blau, wie schön müsste man da die weite Welt sehen. Ich bin es leid, immer nur um unser Dorf zu wandern. Fliegen, ei, fliegen, das möchte ich grad.« »Willst du die Schülein haben?« fragte der Zauberer. »Oh, oh, wie gern!« rief ackelei und schlug die Hände zusammen voller Glück. Midras nahm die Schuhe, trat vor die Türe und gab sie dem Mädchen. Die hatte schon ihre Holzpantoffeln abgetan und wollte jäh yeah, in die goldenen schlüpfen. »Warte, warte! Erst musst du den Zauberspruch wissen, sonst fliegen sie nicht!« Schülein waren Flügelein, wollen wieder Flügelein sein, auf. Wenn du dann aber müde bist vom Fliegen, merke dir den anderen Spruch. Flügelein, steh still, ich zur Erde will. Flügelein ruht aus, jetzt will ich nach Haus. Und noch eines, höre, nass dürfen die Schuhe beileibe nicht werden, dann verlieren sie ihren Zauber. Schon recht, schon recht sagte Akalai voll Ungeduld, schlüpfte in die goldenen Schuhe, sagte das Sprüchlein und sofort flog sie über die hohen Tannen von Midras Haus hin, lachte laut und glücklich zu ihm herunter. »Glückliche Reise«, rief Midras, »vergiss die Sprüchlein nicht, sonst ergeht's dir nicht gut.« »Weiß schon, weiß schon«, rief Akalai und fort war sie. Auf einer glitzernden weißen Wolke schwebte sie sanft über die Erde hin. Midras lachte vergnügt in sich hinein. Wieder einen armen Menschlein eine Sehnsucht gestellt, sagte er und machte sich an eine neue Arbeit, mit der er ein anderes Menschenkind erfreuen konnte. Akelei saß weich und glücklich auf ihrer seidenweichen Wolke und flog immer höher in den blauen Sonnenhimmel hinein. Oh, war das herrlich! Weithin lag die Erde vor ihr ausgebreitet, Dorf an Dorf, Feld an Feld, Wälder, Gärten und Hügel, und die Menschlein wimmelten wie kleine Puppen darin umher. Es war wie ein Puppentheater, so niedlich und fein, und Akelei war vergnügt und wünschte sich tausend Augen, dass sie alles auf einmal sehen könnte. Doch da erblickte sie plötzlich ihr eigenes Dörflein und im Gärtlein wanderte ihr Mütterlein umher, traurig und voll Sorge, weil Akelei noch immer nicht heimgekommen war. Da regte sich's in ihrem Herzen voll Mitleid. »Ach, Mutter, sei nur ruhig«, rief sie laut herunter. »Heute Abend, ganz spät, wenn es dunkel ist und man nicht mehr sehen kann, komme ich wieder zu dir«, schrie sie aus vollem Halse. Doch das Mütterlein hörte es nicht, die Wolke war zu weit von ihr entfernt. Und als es Nacht wurde, war der Himmel hell vom Silberlicht, das der Mond über ihn ausstrahlte, und die goldenen Sterne tanzten einen seltsamen Reigen nach einer wundervollen Musik, die den ganzen Raum erfüllte, und doch sah man weit und breit nicht, woher diese heiligen Töne kamen. Ach, war das schön! Da konnte man nicht ans Heimkehren denken, Mütterlein, Häuslein und Gärtlein waren ganz vergessen und so flog Ekelei Tage und Nächte über die Erde hin. Über tausend Städte flog sie, über blaue Meere und goldene Kirchen, über fremde Länder mit neuen Pflanzen und Tieren und seltsamen Blumen und fremdartigen Menschen. Oh, war das schön! ackelei wurde nicht müde, immer mehr, immer mehr wollten ihre unersättlichen Augen sehen. Doch eines Tages wurde es plötzlich finster um sie her. Weder Himmel noch Erde war mehr zu sehen. Sie hörte ein schweres Donnern in der Luft, und dazwischen fuhren riesengroße goldene Lichtschlangen durch die Dunkelheit hin. Und als ihre Augen sich an die Finsternis gewöhnt hatten, sah sie, dass sie sich vor einem großen Felsen befand. Davor standen zwei eisenschwarze Ritter mit silbernen Lanzen in den Händen, mit denen sie wild gegeneinander fochten. Und wenn diese Lanzen aneinander klirrten, fuhren die Lichtschlangen heraus und die Felsen erdröhnten in einem furchtbaren Donner. Aglaya erschrak. Die weiße Wolke unter ihr zitterte und seufzte. »Wo sind wir?« fragte ackerlei die Wolke. »Am Regenfelsen, bei der Regenmutter. Das sind ihre Söhne Donner und Blitz. Ach, ich falle nun zur Erde. Sag schnell dein Zauberspruch, sonst fällst auch du.« ackerlei besann sich. »Ach, wie war das nur? Flügelein, Flügelein,« ich will nach Haus, ich will nach Haus. Nein, so war es nicht. Und sie fühlte die Wolke unter sich immer weniger werden. Da schrie sie laut auf. Was war das? Fragte Ritter Donner, denn er hatte ganz feine Ohren, obwohl er selbst einen so großen Lärm machte. Ja, was ist das? Fragte Ritter Blitz und sah über den Rand des Felsens hinab. Da senkten sie beide vorsichtig ihre Lanzen und zogen Akkelei zart und sanft zu sich herauf. »Ach, das ist ein Menschlein!« sagten die Riesen und lachten über Akaleles angstvolles Gesicht. <lacht> »Hab keine Angst, wir tun dir nichts, aber was sollen wir mit dir machen?« fragten die beiden. »Wir schicken sie zur Regenmutter, die wird schon Rat wissen.« und sie öffneten das große schwarze Tor und schoben Ackelei hinein. Oh, wie dunkel war es da und kalt und nass und ringsum rauschte und brauste es wie von hundert Wasserfällen. »Ach, meine goldenen Schuhe, nun kann ich nicht mehr fliegen«, seufzte sie und patschte weiter durch die nassen Wiesen. Da sah sie eine große graue Gestalt herankommen, eine Frau, in viele graue Schleier gehüllt, kam näher und fragte, »Woher und wohin, du neugieriges Menschenkind?« Akalai erzählte von ihrer Wolkenfahrt und dass sie das Zaubersprüchlein vergessen hatte. »Ei, ei, da ist guter Rat, teuer«, sagte die Regenmutter. »Nun kannst du nicht anders wieder zur Erde kommen, als in einem der Regensäcke, hörst du. Der Westwind füllt sie gerade, morgen sind sie fertig, da kannst du mit. Da fing Ackelei bitterlich an zu weinen. Das große Wasserrauschen und die Wolkensäcke, die überall herumlagen, machten ihr große Angst. So ist's recht, sagte die Regenmutter, jetzt wirst du schon zu Wasser, es wird schon gehen. Und sie hob Akelei mit ihren großen, nassen Händen auf und schob sie in einen der Regensäcke. Musst nur fest an den Ort denken, wo du als Regen niederfallen willst, dann bringt dich der Wind hin.« »Unser Garten, unser Garten«, rief Akelei mit letzter schwacher Stimme. »Schon gut, mein Kind«, sagte die Regenmutter, »ich werde es dem Westwind schon sagen. Und Akalai fühlte, dass sie ganz weich und leer wurde, und dann schaukelte sie im Sack durch die Luft. Plötzlich brach der Sack auf, und sie rauschte mit Wind und Geplätscher zur Erde und just mitten in ihr eigenes Gärtlein hinein. »Ach, der schöne Regen«, sagte Akkeleis Mutter, die gerade am Fenster stand. »Regen, wo ist mein Kind?« Kannst du mir sagen, wo mein Kind ist?« ackelei wollte rufen, »Hier bin ich, Mütterlein, hier!« Aber sie hatte keine Zeit, denn sie fiel tief in die dürre Erde hinein, mitten in die liebe, warme, dunkle Erde. Bald darauf aber fühlte sie, wie sie langsam aufstieg, durch mancherlei Wurzelwerk und Gestrüppel langsam aufwärts in ein feines Rohrwerk, bis sie zuletzt oben im Rosenstock saß. Am anderen Morgen, als die Sonne schien, öffnete sich die große schöne Rose, und eine leuchtende Wasserperle lag in ihrem Kelche. Ach, rief ackelei fröhlich, nun ist's wieder hell. O oh, du wunderschöne Rose, sagte da Mütterleins Stimme. So schön war meine Ackerlei, so rosig ihre Haut wie deine Blätter sind. So golden ihr Haar wie die feinen Fäden in deinem Kelche. Ach, weißt du nicht, liebe Rose, wo meine Akelei ist? Akelei, flüsterte es aus der Rose her. Akelei. Die Mutter erschrak und neigte ihr Ohr näher heran. Bist du da? fragte sie mit zitternder Stimme. Akelei. Und da blieb die Mutter Tag und Nacht bei der Rose stehen und wartete auf Antwort. Und in einer hellen Mondnacht war es soweit. Da fiel langsam Blatt um Blatt von der schönen Rose herab. Und wenn es die Erde berührte, wuchs aus jedem Blättlein, Glied um Glied das Mädchen hervor, und Ackelei schlug die Arme um der Mutter Hals und sie weinten und lachten vor heller Freude. Ja, und nun ging's ans Erzählen. Und Mütterlein wollte schelten und böse sein, konnte aber nicht vor Lotter Freude ihr Kind wieder bei sich zu haben. Und das sind nun wohl die bösen Zauberschuhe, die du da hast? Ach, sagte Akelei traurig, sie sind nass geworden bei der Regenmutter und haben ihren Zauber verloren, aber ich will sie in der Sonne trocknen, vielleicht sind sie ja dann wieder heil und ich kann wieder fliegen. Was? rief die Mutter, »nein, daraus wird nichts.« Und sie zog dem Mädchen schnell die goldenen Schülein ab und vergrub sie in einer Ecke des Gartens tief in die Erde hinein. »Ach, es war so schön zu fliegen,« seufzte Akelei. »Einmal ist genug,« sagte die Mutter. »Im nächsten Sommer aber,« wuchs an der Stelle, wo sie die Schuhe vergraben hatte, ein wunderschöner Strauch mit vielen goldenen Blüten, die wie lauter kleine, feine Frauenschuhe aussahen. »Ach sieh nur, Mutter sie! rief Akelei. »Lauter goldene Schuhe, aber zu klein sind sie, ich kann nicht hinein.« Doch immer wenn die Sehnsucht über sie kam, wieder durch die Welt zu fliegen, pflückte sie sich eine der goldenen Blüten legte sie unter ihr Kopfkissen, und dann flog sie in der ganzen Nacht über die Erde und Berge, durch ferne Städte und Länder, über blaue Meere und goldene Kuppeln und schaute sich alle Schönheit zwischen Himmel und Erde an. Denn wer einmal goldene Schuhe hatte, die ihn durch alle Herrlichkeit der Welt getragen, der behält ewig die Sehnsucht im Herzen. Und wenn er die goldenen Schuhe durch ein Missgeschick verloren hat, fliegt seine Seele auf den Flügeln der Träume zu seiner Sehnsucht hin. Denn schön ist die Welt und nie werden unsere Augen müde, sie anzuschauen. Na Sonnenschein, bist du noch wach? Das war das deutsche Märchen Achilles Reise in den goldenen Schuhen Ausgedacht und aufgeschrieben von Elisabeth Dorthenday. Ich hoffe, dir hat unsere gemeinsame Reise heute gefallen. Für mich war es wieder wunderbar und ich danke dir, dass du mich begleitet hast. Und bevor du nun die Augen schließt und in dein Traumland reist, möchte ich mit Dir nochmal an Dein schönstes Erlebnis heute denken. Was war es? Vielleicht hast Du heute die Sonne auf Deiner Haut gespürt und bist draußen umhergetollt. Oder bei Dir liegt Schnee und Du hast einen lustigen Schneemann gebaut. Vielleicht bist Du sogar extra in die große Pfütze auf den Gehweg gesprungen und hast Dich dabei herrlich nass gespritzt. Versuche Dich an Dein schönstes Erlebnis heute zu erinnern. Und, was war Dein schönstes Erlebnis heute und wie fühlst Du Dich dabei?